0: Wir haben heute mal wieder eine Folge aus unserer Serie Agility from First Principles, wo wir uns die der Agilität zugrunde liegenden Prinzipien und Praktiken mal ein bisschen genauer anschauen, die erläutern und auch darauf schauen, was für einen Nutzen die denn in der persönlichen Agilität haben. Und heute beschäftigen wir uns mit dem letzten, der wirklich großen und entscheidenden Prinzipien. Ich hatte das ja schon erklärt. Wir haben einige sehr entscheidende ähm, Prinzipien, aber auch einige, die wichtig, aber nicht ähm, entscheidend sind. Und das ist das letzte der wirklich grundlegenden Prinzipien, ohne die eigentlich Agilität nicht denkbar ist. Und dieses Prinzip, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen, ist Empirie. Was ist Empirie? Empirie ist Wissensgewinn mit Hilfe bzw. Entscheidung anhand von Beobachtungen und Messungen der Realität. Empirie ist eine Grundlage ähm, ja, der modernen Wissenschaft. Wir beobachten Dinge idealerweise wiederholbar in einer Form, wo wir dann sagen können, das sind Dinge, die dann eben nicht nur unserem persönlichen Konstrukt der Beobachtungen beobachten. Äh, ja, Entsteht, sondern wo wir ähm, anhand von wiederholbaren Ergebnissen oder Ergebnissen, die ähm, wir über äh, genug Zeit gemessen haben, wirklich fundierte Wissensgewinn bekommen können oder Entscheidungen anhand von klaren Daten ja, ermitteln können und, und treffen können. Warum ist Empirie in der Agilität so wichtig? Warum sage ich, äh, Empirie ist ein entscheidendes Prinzip der Agilität? Wenn wir einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, was ist eigentlich die Grunderkenntnis der Agilität? Die Grunderkenntnis oder die Grunderkenntnisse der Agilität sind, wir wissen vieles nicht, wir können vieles nicht vorhersagen und wir können deshalb nur sehr bedingt vorausplanen. Und Empirie ist ein Ansatz, mit dieser Erkenntnis umzugehen, weil das bedeutet, wenn wir das vorher nicht wissen können, müssen wir uns Wege und Methoden zurechtlegen, mit denen wir eben diesen Bereich des Nichtwissens und des Nichtvoraussagen verkleinern können. Den Ansatz, den Empirie hier nimmt, ist, dass wir Annahmen treffen im Wissen, dass diese Annahmen falsch sein können und diese Annahmen vertesten, in kleinen Iterationen anhand dieser Annahmen arbeiten und dann überlegen oder überprüfen, versuchen zu überprüfen, anhand der Daten, die wir während dieses Vertestens, während dieses Ausprobierens gewinnen, versuchen herauszufinden, war die Annahme, die wir getroffen haben, richtig oder war sie falsch. Also, wir treffen eine Annahme, wir sagen, okay, wenn wir das und das machen, bringt uns das so und so voran, wir wissen es nicht sicher, aber das ist unsere Hypothese, würde man auch sagen und wir messen dann, trifft das zu, ist, wenn wir das und das machen, wenn wir so und so uns anders verhalten, wenn wir diesen Weg in der Umsetzung unseres ähm, Problems gehen, kommen wir dann zu dem Ergebnis und dann versuchen wir, zu messen oder das Ergebnis zu ermitteln, ob diese Annahme gestimmt hat. Und entweder können wir sagen, es hat ist zugetroffen, wir konnten den, das Ergebnis erzielen, was wir in dieser Annahme erwartet haben. Dann wissen wir, wir werden wahrscheinlich auch nicht 100%, weil es kann natürlich auch Nebenbedingungen geben, die wir nicht sehen können, aber wahrscheinlich werden wir dann mit unserer Annahme recht haben. Und wenn wir es nicht erreicht haben, werden wir wahrscheinlich mit unserer Annahme richtig gelegen haben. Dann haben wir mehr Wissen über die Situation und können mit dieser Annahme so lange weiterarbeiten, bis wir aus irgendwelchen Gründen feststellen, sie stimmt doch nicht oder sie stimmt doch nicht mehr. Wenn die Annahme falsch war, haben wir einen Lernerfolg erzielt. Wir haben nur einen geringen Verlust, weil wir in kurzen Iterationen gearbeitet haben. Wir haben vielleicht mal ein bisschen was getan, was nachher nicht mit Erfolg gekrönt war, aber wir haben schnell gemerkt, diese Annahme war falsch und können uns neu orientieren, neue Annahmen treffen und so mehr lernen. Dieser empirische Ansatz ist auch ganz besonders wichtig in Veränderungsprozessen, die ja ein wichtiger Teil von Agilität ist. Erneut können wir hier nicht wissen, welche Veränderungen uns wirklich weiterbringen. Wir können Educated guesses machen, wir können Vermutungen einstellen, wenn wir in Zukunft so und so handeln, wenn wir unsere Prozesse so und so ändern, wenn wir ähm, bestimmte Verhaltensformen auch im persönlichen Bereich zum Beispiel nicht mehr weiter betreiben oder bestimmte erwünschte Verhaltensweisen in Zukunft anwenden dann kommen wir zu einem besseren Ergebnis. Zum Beispiel, äh, wir können die Hypothese in den Raum stellen, wenn ich mich jeden Morgen hinsetze und mir einen Tagesplan mache, was ich wann tun will, dann ist die Chance, dass ich das dann auch ähm, diszipliniert umsetze, größer als wenn ich eine solche Planung nicht mache. Das kann jetzt stimmen, das kann aber auch nicht stimmen. Und... Äh, was wir auch hier tun, wir versuchen, diese Veränderung als Experiment zu machen. Ich sage dann, okay, ich setze mich jetzt mal für zwei oder drei Wochen jeden Morgen hin und mache einen Tagesplan äh, und schreibe mir auf, was ich wann machen will und äh, werde dann am Ende dieser Zeit mal überprüfen, idealerweise an hart messbaren Fakten oder zumindest an einer ehrlichen Rücksicht auf das, was in diesen Wochen war, lief es denn besser? Habe ich denn konsequenter das umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe? Oder war das Ergebnis eigentlich unverändert und es war genauso die Situation, dass ich viele Dinge nicht geschafft habe oder mich ablenken habe lassen während des Tages und dann andere Dinge getan habe? Und nachdem wir das überprüft haben, können wir dann sehen, oh, das war eine gute Veränderung, das sollten wir weiter tun oder sagen, oh, das hat doch nichts gebracht. Das lassen wir lieber. Zentral ist eben dieses Denken in Hypothesen, wenn wir jetzt von Veränderungsprozessen oder äh, Wissensgewinn reden. Das heißt, also ich überlege mir, was könnte helfen. Ich formuliere, wenn ich das und das tue, vermute ich, dass das und das passiert, dass ich diesen dieses Ergebnis habe und messe das. Oder eben ein Denken, wenn wir über finanzielle Dinge über wirtschaftliche Dinge, Dinge denken, das Denken in Wetten, dass wir sagen, wir investieren jetzt hier in eine Idee, in ein Projekt, so und so viel Geld oder Zeit oder Aufwand und schauen dann, ob das erfolgreich ist, ob wir mehr Wert generieren, als wir hineingesteckt haben, dann wäre die Wette erfolgreich und dann machen wir das weiter, zum Beispiel ausprobieren von neuen Geldanlageformen zum Beispiel oder von neuen Geschäftsfeldern und wenn das nicht läuft, dann habe ich einen vorher abgesprochenen Betrag an, an Geld oder Aufwand oder Ressourcen verwendet, von dem ich vorher wusste, wenn ich den verliere, dann geht die Welt nicht unter, das kann ich mir leisten und wenn ich Erfolg hatte, habe ich eine tolle neue Geschäftsmöglichkeit entdeckt. Was bringt dieses Prinzip der Empirie, das ihr seht, ich kann das gar nicht so lang und ausführlich erklären, im Prinzip total einfach ist, in der Durchführung, aber durchaus seine Tücken beinhaltet, was bringt mir das in der persönlichen Aktivität? Als erstes hilft es mir erstmal in diese Geisteshaltung des Nichtwissens zu kommen, die ich nur aushalten kann, wenn ich mir der Empirie bewusst bin. Das hilft mir bei ganz vielen Themen. Das hilft mir, neue Wege zu finden, die ich vielleicht vorher nicht kannte, weil ich eben nicht das Gefühl habe, ich muss es alles schon vorher wissen. Aber es ist zum Beispiel auch hilfreich im Familienumfeld. Wenn meine Kinder ja interessante, kreative, neue Ideen haben, wie man den Dinge machen könnte. Dann, dann bin ich natürlich immer versucht, als Erwachsener zu sagen, nee, nee, das funktioniert nichts, ich habe hier den richtigen Weg. Aber man kann da eben auch damit umgehen, okay, ich weiß nicht, ob das funktioniert, lass es uns testen. Wie könnten wir denn das testen? Und dann macht man eben einen solchen Versuch mit seinen Kindern und Entweder haben die Kinder einen Lerngewinn und vor allem auch einen methodischen Lerngewinn, dass sie auch lernen, wie kann ich denn etwas testen, von dem ich nicht weiß, ob das sicher ist. Oder ich habe den Gewinn, dass ich vielleicht eine tolle neue Methode etwas zu tun entdeckt habe, beziehungsweise meine Kinder entdeckt haben, die ich vorher noch gar nicht kannte. Also eine Win-Win-Situation. Und im allerschlimmsten Fall haben eben die Kinder früh gelernt, wie man mit Wissen umgeht. Aber es hilft mir eben auch ererbte Glaubenssätze zu überwinden. Wir hatten ja jetzt gerade in der letzten Folge ging es ja um Glaubenssätze. Wenn wir aus der Herkunftsfamilie bestimmte Arten, man muss Dinge so und so tun und nur und das ist der richtige Weg, kann ich sie eben mit dieser Geisteshaltung des Nichtwissens, wo ich sagen kann, ich kann das gar nicht wissen, ob das der einzige Weg ist, mich dann eben auch trauen mal zu sagen, okay, ich stelle jetzt mal die Hypothese an, das, was mir hier von kleiner auf beigebracht ist, stimmt überhaupt nicht. Und ich habe hier einen Weg, wie ich das in einem sicheren Umfeld vertesten kann und ausprobieren kann, ob es vielleicht nicht auch anders geht. Und wenn ich damit Erfolg habe, dann kann ich eben unter Umständen Glaubenssätze, die mich behindern, darüber auch überwinden. Wie gesagt, dieses bewusste Hypothesen bilden und vertesten hilft auch in Streitsituationen. Zum Beispiel auch in der Beziehung. Man kennt das ja, man hat so, wer hat Recht-Argumente? So, ich weiß es aber besser und so wie ich es mache, ist es richtig. Oder, nee, das hilft uns ja gar nicht. Wo soll uns das denn hinbringen? Wenn man eine solche Situation hat, wo man sich nicht einigen kann, was der richtige Weg ist, macht einen Versuch draus. Macht einen Versuch mit klaren Regeln daraus. Wir sagen, wir probieren das jetzt mal aus. Ein paar Tage, ein paar Wochen und dann schauen wir uns an, ob das das gebracht hat. Dann kann man sich den ganzen Streit, was ist der richtige Weg, sparen, sondern sagen, okay, ich lasse erstmal gelten, was du glaubst, was richtig ist. Du lässt gelten, was ich glaube, was richtig ist und wir schauen, was der bessere Weg ist. Und am Ende haben wir eine gemeinsame Erkenntnis erzielt und müssen uns nicht darüber streiten. Last but not least hilft uns ein solcher Ansatz, mit dieser Geisteshaltung des Nichtswissens und dem Handwerkszeug der Empirie, uns auch dazu mehr Dinge auszuprobieren. Wenn wir sagen, okay, das und das möchten wir gerne mal ausprobieren, ich weiß noch nicht, ähm, ob das das ist, was ich gerne machen will, aber ich probiere es einfach mal aus und ich muss mich nicht entscheiden, ich möchte das jetzt für den Rest meines Lebens tun, sondern ich sage, ich probiere diese Tätigkeit jetzt mal aus, ob die mir Spaß macht, ob ich da gut drin bin, ähm, Mache mir aber auch eine klare Zielsetzung. Was, was müsste denn gegeben sein, dass ich sage, das ist was, was ich dauerhaft beibehalten will? Und auf der anderen Seite begrenze ich auch den Schaden. Ich kaufe mir zum Beispiel für ein neues Hobby vielleicht nicht das komplette Equipment sofort, sondern sage erstmal, ich mache hier eine Testphase ich leihe mir das Instrument, das ich lernen will, irgendwo in einem Instrumentenverleih und probiere das erstmal ein halbes Jahr aus, ob mir das dauerhaft Spaß macht oder ich leihe mir für den ersten Tauchausurlaub die Tauchausrüstung in der Tauchschule und kaufe sie mir nicht gleich ähm, oder ich, ich versuche, ob ich mir irgendwo einen gebrauchtes Fahrrad äh, für, für mein Mountainbiking erstmal für kleines Geld besorgen kann, anstatt mir äh, das tolle Superfahrrad sofort zu kaufen äh, oder ich kann es mir vielleicht sogar irgendwo leihen und begrenze damit den Schaden, den ich habe, wenn ich dann eben doch feststelle, nach ein paar Wochen, ne, das sieht zwar total cool, cool aus, aber richtig Spaß macht mir dieses Hobby dann doch nicht. Oder ich mache eben auch sinnvolle Betten. Anstatt zu sagen, nee, diese Form der Geldanlage, das traue ich mich nicht, äh, da ist so ein großes Risiko, was ist, wenn ich da mein Geld verliere und wenn es nicht klappt und meine Anlagehypothese vielleicht Quatsch ist, kann ich eben auch sagen, ich mache Wetten. Ich kann sagen, ich probiere das zum Beispiel mal aus mit einem begrenzten Betrag, den ich verkraften kann, wenn ich ihn verliere. Und ich mache das zum Beispiel gerne, wenn ich irgendwas mich für eine neue Anlage, für eine bestimmte Aktie oder für eine bestimmte Anlageform interessiere, dass ich erstmal mit einem ganz kleinen Betrag mich dort einkaufe. Also erstens kann ich es damit ausprobieren und zweitens führt es damit, dass ich, wie das so schön heißt, Skin in the Game habe. Das heißt, die Sache ist mir nicht mehr egal, weil ich habe da ja Geld rein investiert. Das zwingt mich, in meinem Unterbewusstsein dazu, mich mit der Sache auch wirklich zu beschäftigen und mir das genauer anzuschauen. Ich zwinge mich also dazu, mit zu einer Wette, die ich mache, auch meine Aufmerksamkeit auf so etwas zu richten. Ich zwinge mich natürlich nicht wirklich, aber es ist ein kleiner Trick, um damit umzugehen. Ihr seht, Empirie ist ein ganz einfaches Prinzip, was man ein bisschen üben muss in der Umsetzung, aber wenn man das mal getan hat und auch die Schritte wirklich dann durchgeht, zu sagen... Das will ich ausprobieren, das ist meine Vermutung, das ist mein erwarteter Outcome, den ich sehen wollen würde, wenn meine Annahme richtig ist. Ich probiere es aus, ich begrenze den Zeitraum und unter Umständen auch das Exposure, also die, das Risiko, das ich gehe äh, mit diesem Versuch und am Ende dieses Versuches oder dieser Wette weiß ich mehr, habe was gelernt in die eine oder andere Richtung. Ich hoffe, das ist etwas, was spannend für euch ist, was ihr vielleicht in eurem Alltag auch ausprobieren könntet. Kon vielleicht macht ihr das auch schon. Wenn ihr das schon tun konntet und damit interessante Erfahrungen gemacht habt, teilt es doch mal mit mir. Erzählt mir, was für interessante Versuche oder äh, Wetten ihr gemacht habt im privaten Umfeld oder vielleicht sogar im Familienumfeld. Das finde ich ganz spannend, auch mit, mit Kindern oder in der Partnerschaft. Äh, das würde mich total freuen. Ihr erreicht mich über soziale Medien, über E-Mail, über die Website des Podcasts www.personal-agility-podcast.de. Da findet ihr auch die Shownotes, in denen sich auch die ganzen Social-Media-Adressen finden, wenn die nicht dort verfügbar sind, wo ihr Podcasts hört. Ich würde mich total freuen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn das interessant ist, was ich hier erzähle, dann seid so lieb, empfehlt mich weiter im Freundeskreis, im Familienkreis, im Kollegenkreis, über Social Media, das hilft mir einfach, dass der Podcast ein bisschen bekannter wird, ich ein paar neue Hörer gewinnen kann, das würde mich hier mir total freuen. Ebenfalls helfen könnt ihr mir, die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen, indem ihr mir ein Review da lasst, entweder dort, wo ihr Podcast hört, wenn es dort eine Review-Funktion gibt, oder auf Apple Podcasts, iTunes, ähm, das ist so die wichtigste Plattform. Oder Ihr, wenn ihr einen Spotify-Account habt, egal ob ihr den jetzt zum Podcast hören benutzt oder nicht, egal ob der jetzt ein bezahlter Spotify-Account ist oder ein freier, ihr könnt mir dort einfach ein Abo auf meinem äh, Podcast dalassen. Kostet nichts, hat keine Auswirkungen für euch, ähm, aber es sagt dem Algorithmus, oh, das ist ein interessanter Podcast, den kann ich vielleicht anderen Leuten noch empfehlen und das wäre sehr hilfreich für mich. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Das nächste Mal, und jetzt habe ich mich vorher vertan, in der nächsten Folge erst reden wir über die Glaubenssätze. Äh, in einer weiteren Folge zum Thema Selbstcoaching. Was sind Glaubenssätze, woher kommen sie und wie kann ich mit ihnen arbeiten äh, in einem Selbstcoaching-Kontext? Ist ein ganz spannendes Thema. Würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns bald wieder.